1: Minutos con nuestro compañero y amigo David Alonso, habitual integrante de nuestras tertulias de actualidad, que hoy tiene, bueno, pues un asunto personal muy importante del que queríamos hablar con él unos minutos, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
1: Bueno, uh, geógrafo como es David, uh, me parece que en los meses de pandemia Aprovechaste el tiempo adent- profundizando en un estudio que creo que algo avanzado estaba, pero que aprovechaste a rematar, David. ¿Esto es así?
2: Sí, sí. Yo tuve la suerte que la Fundación Álvaro González en, en diciembre octubre del 20, aunque empecé en diciembre del 20, eh, me concediera una una beca de investigación, un, un premio que, que digamos que era... Eh, para trabajar sobre los últimos 30 años de nuestra ciudad, ¿no? de 1991 a 2021 de, de uh-huh, Gijón.
3: Uh-huh.
2: Y digamos que ese fue el detonante de, de algo que ya estaba en, en mi cabeza y en los últimos años estaba un poco trabajando sobre ello y eso fue el último año hasta hace prácticamente un mes que me tuvo absorto completamente todo mi tiempo de, de ocio, vacaciones y demás, pero vamos, encantadísimo.
1: Bueno, una investigación que te ha llevado, pues eso, ¿no? A recorrer esos 30 años de, de urbanismo, ¿no? de, 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 de lo que se ha hecho urbanísticamente hablando en una ciudad tan relevante para, bueno, pues para Asturias como es la de Gijón y que urbanísticamente hablando, bueno, en fin, siempre ha dado mucho que hablar y sobre todo en los últimos años, David.
2: Sí, sí, yo cojo cuatro, cuatro, cuatro patas sobre las que construyo el estudio, sobre que hago el análisis geográfico, hago, cojo la parte urbanística puramente, hablo de los planeamientos generales, cinco, que hubo desde los 90 hasta la actualidad, hablo de la zona de actividades de La Zalia, conocida vulgarmente, de la zona preurbana, hablo de, del plan de vías, la llegada de, de, del tren a Gijón, y hablo finalmente de las cuestiones medioambientales basándome fundamentalmente en el, en el análisis de la gestión de las aguas residuales que también en estos 30 años ha sido, han sido intensa. casi esas cuatro cosas tienen una cuestión en común
3: uh-huh.
2: y es que arrancan en 1990 1991, en el 90 es cuando se quitan las, una de las estaciones tradicionales que había, la estación del norte en Sijón es también cuando se firma un acuerdo a tres bandas entre el ayuntamiento, el ...y el Ministerio para resolver la cosa de la gestión de las aguas residuales. Aparece una normativa europea que cambia un poco esa película. Son años de planteamientos urbanísticos eh, con bastante, en ese momento, con buen criterio. Bueno, son un momento crucial en la historia reciente y arranco desde ahí hasta, hasta el 1 de diciembre que es cuando, digamos, pongo punto y final, porque es que si no no sí. tenía que acabar y tenía que ser, de alguna manera, pues hasta el 1 de diciembre de 2021 que está la investigación, digamos, actualizada.
1: Bueno, bueno. Um, hay algunas... Conclu- bueno, no, claro, no, no me quiero adelantar a las, a las conclusiones, desde luego, porque, claro, para eso, para eso nos tenemos que acercar hoy a las 7 de la tarde, eh, ¿en dónde? ¿En el Ateneo Jovellanos, David?
2: Es en la Escuela de Comercio, sí. en el segundo piso, que es uh-huh. en una especie de una, una sala así muy guapa, un hall que tiene allí, que suele el Ateneo Jovianos usar, no solo el uh-huh. Ateneo, también alguna otra asociación que hay ahí y es allí a partir de las 7 de la tarde, sí.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, un, un adelanto, un, una, un, pues en fin, una, unas palabras de adelanto de lo que vamos a escuchar. Eh,
2: bueno, es... Es un estudio muy denso, pero yo creo que habrá quizá tres cosas que sorprendan a la gente, ¿no? Eh, La cantidad de millones de pesetas y de millones de euros que, digamos, no han obtenido una, una rentabilidad. Hablo de dinero público, es decir, que no se ha metido mucho dinero y no se ve absolutamente nada. Por ejemplo, sobre los trenes, todas las propuestas que hubo, que yo creo que, aunque parezca son mucho en 30 años, pero es que ha habido, bueno, pues desde trenes lanzadera magnéticos a ubicaciones para la estación casi las que queremos pensar, tanto la de trenes como la de autobuses. Eh, anécdotas variadas, ¿no? como que una, una asociación que se llamó Pro dos depuradoras, porque antes no se pensaban poner dos depuradoras, solo una. Bueno, hay muchas anécdotas y conclusiones que quizá no sean, bueno, son bastante duras, basadas en los datos que, que nos arroja la consulta de todos los documentos que tenía que hacer, ¿no? respecto a que quizá algunas decisiones… ...que se tomaron o, o que se afrontaron a lo mejor con una buena idea... ...que podrían ser, pero luego la gestión o, o llevarlas a la práctica... no ...que no digo que fuera sencillo, pero no, no se hizo bien. Entonces, bueno, no son unas conclusiones para salir, digamos... ...muy, muy contentos, pero creo que primero es la realidad... Eh, ...objetiva eh, científica y segundo... Eh, pues cuando te enfrentas a un trabajo de estas características, una investigación de este tipo, tienes que poner lo que lo que consideras que es la realidad basada en los datos objetivos que obtienes. Y si es triste, pues es triste.
1: Bueno, pues uh, esa, esa presentación, recuérdanos el eh, eh, lugar, bueno, es a las 7 de la tarde, David.
2: Sí, en la Escuela de Comercio, aquí en, en la ciudad de Jijó, muy de, el C.R. Jovellanos, edificio nuevo remodelado de hace tres años, en la segunda planta. Será a partir de las siete allí estaré yo, el Ateneo Jovellanos y el director de la Fundación Álvaro González, Ramón Álvaro González, que, que me precederá un poco en la presentación de, de la investigación.
1: David, muchísimas gracias, que saca todo muy bien y buen trabajo. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, Alejandro. Un abrazo grande.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: premios en los que también hay presencia asturiana porque en la decimoprimera edición de los premios de la revista Club de Gourmet tenemos a Agromar que ha conseguido el galardón en la categoría mejor producto por su caviar de oricios vamos a hablar con su director gerente Armando Barrio, Armando ¿qué tal, buenas tardes
5: muy bien buenas tardes
1: bueno bienvenido esta buena tarde enhorabuena por este reconocimiento armando y bueno en fin eh, una buena noticia eh, para un en fin para una empresa que lleva un recorrido ya de muchos años armando
5: sí 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 bueno muy contentos eh, efectivamente llevamos ya bueno treinta y pico años con los caviadores en el mercado venimos uh-huh. de mucho atrás de ya tercera generación pero bueno eh, coincidió que con el lanzamiento del caviar doricios de en el año 87 o por ahí, pues eh, dimos un cambio a, para meteros más de lleno en lo que es la producción de, 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 de delicatessen, ¿no? De producto gourmet.
1: Bueno, cómo, y, cómo, cómo, cómo a, a llegáis a este premio. El producto ha evolucionado con los años. ¿Es el mismo producto desde, desde el inicio? ¿Cómo cómo llegáis hasta aquí?
5: No, a ver, el producto, eh, si, vamos a decir, yo la verdad, el producto, mmm, las primeras pruebas que hizo mi padre, que era un chavalín, un chavalín, fue mm. en el año 48. Wow. Eh, y fue por sí fue por unos oricios que habían quedado sin mm. vender o lo sí, que había pasado y, sí. y lo hicieron un poco en plan de broma, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues en los años ya 50, 60, siempre hacía alguna, alguna muestra, alguna lata para el consumo así familiar... Y, y bueno, pues en el año 87 decidimos comercializarlo porque yo creo que también España ya había cambiado mucho. Eh. Aquellos años que hablaba anteriormente no estaba preparado el, el país para pa productos de un poco, bastante bien con sobrevivir, ¿no? Y a partir de ese año nos dedicamos a, bueno, ya se conocían los cuá franceses, eh. bien, uh-huh. era otro, otro otra cultura gastronómica y lo comercializamos y bueno, fue un éxito. Eh, sí, sí, es verdad que el éxito fue muy fácil aquí en Asturias por la cultura que había de comer oricios. Sí y fuera fue muy lento muy lento uh-huh,
1: uh-huh, claro porque lento. es un es un sabor eh, intenso no es como me, sí. como meterse el mar en la boca y bueno a los como dices no los que estamos acostumbrados bueno nos parece manjar riquísimo pero claro fuera claro. es un sabor difícil de, con el que es bueno difícil de conquistar no porque no esté bueno sino por pues, pues por eso no por lo porque puede resultar extraño muy intenso
5: Sí, no se conocía, no se conocía y de hecho, pues bueno, eh, que nos den un premio ahora en en el año 2022, pues Mm. a nivel nacional en Madrid, pues es porque, bueno, llevan menos años de de, de reconocimiento, ¿no? Y, Y bueno, bienvenido sea.
1: Muy bien, bueno, pues ese, ese pate de oricios de Agromar, mejor producto gourmet, que ha eh, recibido la conservera gijonesa que va a recoger el premio execuo con quesos Pascualete Trujillo, entre el 25 y el 28 de abril en IFEMA, en Madrid Bueno, estaremos pendientes también de ese acontecimiento y lo contaremos, pero en todo caso hoy queremos contar este reconocimiento que llega para los compañeros de Agromar Armando Barrio es su director gerente. Eh, Armando, muchísimas Gracias, enhorabuena. Muchas gracias
5: a vosotros. Muy contentos.
1: Gracias, un abrazo. Hasta pronto.
5: Gracias, hasta luego.
1: Queremos
0: ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Pues parece que eh, ese señor o esa señora del piano no empezó a tocar ayer, ¿eh? No. Lleva un tiempo, seguro. Eh, y alguien que tampoco empezó ayer en esto de la gastronomía y que sabe un montón, en nuestro, en nuestro querido amigo Kenneth Petit. Kenneth, ¿qué tal? Buenas tardes. digas. Buenas tardes. Bienvenido, Kenneth. Pues
6: m- aprecio muchísimo este alegría tuyo porque un
1: poco triste ¿sí? no me digas ah, pero, no. pero bueno ¿qué ¿Por pasó? ¿Por qué? Yeah. ¿perdió Inglaterra? no, no, re, re no Inglaterra perdió el cricket no, el gato
6: de uno de mis vecinos oh, ha, ha muerto
1: oh, y claro vaya cosa sí, 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 sí y sí.
6: ella venía llorando a mi puerta y Ajá. ...en fin, no cuenta oh, nada yeah. más... Bueno, ...pero bueno. hablando en
1: serio... Bueno, ...¿qué sing, les parece la
6: música que ha traído hoy?... ...muy
1: bien, muy bien... ...sorprendente... ...buen... Es, ...¿sí?... ...esto es swing pues, jazz... No, es boogie boogie... ...es boogie boogie... ...boogie boogie... ...ok... Ent-
6: ...y es español... ...ajá... ...es Luis Coloma... Uh-huh. ...muy conocido internacionalmente... Uh-huh. Uh, ...es lo que ocurre desgraciadamente... Uh-huh. ...lo que ocurre con unos pocos músicos españoles... Uh-huh. Uh, que están muy conocidos fuera de España y poco conocidos aquí España, en España, en, en España sí. y esta música lo que está poniendo ahora lo que está tocando él fue precisamente una de mis favoritas porque estuvo invitado él al um, Festival Internacional de San Francisco uh-huh. fíjate, San Francisco uh-huh. de Estados Unidos, como todo el mundo sabe pero lo voy a decirlo si no, acaso vale, sí. uh, ¿Verdad Monchi?
7: Sí, y, San Francisco y
6: de boogie woogie y fue la estrella y lleva invitado siempre y está conocido en mi, en mi pueblo está conocido en Inglaterra es ah. Luis Coloma entonces él es un él toca muy bien el jazz uh, blues boogie woogie tiene un trío Um, y le recomienda a la buena gente, buenas tardes a ¿eh? la buena gente. No mm. ha comentado nada, pero joder, es, que, es que. ¿Con qué ímpetu? Eh? Nada. El momento que entra en este renovado estudio, con sí. esta nueva pintura, de, de un color. Impresionante. Y estos sillos sí, yo creo que son nuevos,
1: ¿no? Aquí todos nuevos. Sí, sí, cada sí. seis meses cambiamos impresionante todo. Impresionante, bien. Sí. El color salmón no. va bien a las sí, paredes. Sí, sí. De no,
6: no, está muy bien, está muy bien. Estoy, vamos, sorprendido. En fin, bueno, les gusta esto. Sí. Le prometieron la semana pasada, estuvimos haciendo una receta. ¿Qué te parecía, un la receta el otro día con las mandarinas Babies en brandy bien. y sirope?
7: Todavía no lo probé, pero lo tengo apuntado. Mm. Tengo que hacerlo.
1: Sí. Lo está preparando. Sí, sí, está, sí. sí, sí. Va a preparar... Están encargadas las vale. vale muy
6: bien. Pues lo prometieron eh, la semana pasada pues, hablar un poquito y uh-huh. dar la receta de lo que es mi manera normal de hacer memaladas de cítricos, Ajá, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿puede quitar esto un sí sí, 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 claro, claro. Entonces, las memaladas de cítricos um, son muy difíciles muchas veces porque mm-hmm. hay que, algunas, pelarlos, otros trocien la, la piel y todo esto. Lo mío es más fácil. Así que hoy voy a dar una receta que puede ser muchas recetas, pero les gustaría contarles un poquito de un rey. ...y uno de sus trece amantes. Ajá. ¿Trece? Bueno, parece que tenía Ajá. más. What? ¿Cuánto
7: tiempo libre tienen? Sí, sí este, los reyes. ¿Eh? Y
6: este tiene que ver con una chica hermosa, guapísima... ¿Sí? ...llamada sí. Nell Gwynn... ...nacido en el año 1650... ...y falleció muy joven en el 87, 1687. Y era vendedora de naranjas... Uh-huh. En el teatro, además era actriz, llegó a ser una actriz muy muy bien en Inglaterra y era la amante durante muchos años del rey Carlos II. Carlos I es el que cortaba la cabeza, ¿vale? Mm. Carlos II no. Carlos Seguro, bueno, era muy golfo, pero ¿qué vamos a decir?
7: Claro, el rey, ¿qué le vamos a hacer? Y
6: ella tenía dos dos hijos con el rey Mm. y el rey, pues, vamos a decir, un considerable. Sí Número de amantes Ajá. Y siete hijos con cinco amantes Eso está conocidos, Pero más de trece con sus amantes uh-huh. Su reina, Catarina de Branza, No sé qué estaba haciendo yeah. Mientras él estaba haciendo sus cosas él hacía, él hacía
1: lo que le daba la gana
6: Pero la historia es que mmm, Él era muy joven uh-huh. Y vendedora de naranjas en el teatro Ajá. Además parece que estaba haciendo otras cosas Sí y esos naranjas eran naranjas españoles dulces. Uh-huh. No, como los de no como las la de Sevilla. Pasado. No como las
1: amargas de no, la semana no. pasada. No, eran
6: dulces que todavía, vamos, que ya, ya estaban llegando a Londres. Entonces, un día el rey se fue al teatro y vi esto, lo que se llamaba en inglés, a buxom wench. Buxom, quiero decir, pues puedes imaginar lo que es, ¿no? Con... Mm, buenas curvas mm-hmm, y mm-hmm. un buen cuerpo, bien, y unos ojos impresionantes, sí. y Wench es jovencita. Allí en esos días yo usaba la palabra mm-hmm, Wench, mm-hmm. And Wench. Y unos pocos días después, pues, le llamé Rey y nada, empezó la cosa. Ajá. Y fue su amante durante muchísimos años. Y él, ella con los dos hijos que tenía a propósito, él nombraba a estos hijos sin padre, podemos decir, sin uh-huh. nombre, uh-huh. le nombraron los dos uh, miembros de la, de la corte, uno sir, otro lord, fíjate. Uh-huh. Y ella siguió el rey y su grupo cuando iban a muchos sitios. Y donde iba mucho era en mi pueblo, Newmarket. Uh-huh. Ya sabes, famoso por sus carreras, sus caballos. Uh-huh. Y él iba ahí a hacer carreras y a hacer caza. Y ella le puso en una casa ahí, y esto hoy en día todavía puedes visitarlo, y se llama la casa de Nell Gwynn, mm. ahí en Newmarket. Mm-hmm. Qué buena historia, Kenneth. Pues es verdad, mm. oh, ¿ok? No.
1: Sí, 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 sí. Porque
6: mentiras... No, 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 no digo claro. muchos, no, eh, no. No. no muchos, aunque si me miran a veces... No,
1: pero, no, estoy escuchando atentamente. Eh, personajes <risa> históricos, claro, muy bien. Bien, bueno.
6: Vamos a hacer entonces mi método de hacer mi malada. Hoy vamos a hacerlo con tres frutas. Olvidamos poner naranja amarga, vamos a poner naranja dulce. Uh-huh. Vamos a poner pomelo, uno por lo menos, um, un par de limones y el resto de naranjas dulces uh-huh. para hacer un kilo. Uh-huh. Dos kilos de azúcar o un poco menos y 1.7 de agua mineral. Uh, la fruta, hay que quitarle el botón, hay uh-huh. que cepillarlos, uh-huh. hay que ahí, lavarlos. Eso es interesante lo que estoy contando. Sí, sí, ¿sí claro. ¿no? seguro. Eso, eso. ¿Tú crees que la buena gente está interesada en eso? Están tomando nota. Ahora bien, mismo. bien, bien. Espero que sí. ¿eh? Uh-huh. Espero que sí. Si no, se si pueden verlo en eso de la buena tarde a la eh, carta, eh, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro, claro. Bien, vale. Voy a seguir. Un poquito Entonces, más tarde, un poquito más tarde. Voy a seguir.
6: Hemos cepillado. que ahora estamos en directo. Bien. Y hemos quitado los botones y metemos en la pota grande sí. que tenemos para conservar, metemos la fruta uh, con el agua. Uh-huh. Y ahí ponemos a hervir, después bajamos al fuego, ponemos medio tapado y tenemos herviendo hasta que la piel, porque estamos con la piel con entera. La piel y todo. Eso ¿eh? es muy fácil, uh-huh. esto, muy fácil. Porque es muy difícil trocear la piel de las naranjas, uh-huh. ¿sabes? El de amiones más todavía. Y normalmente tarda unas dos horas. Y nos queda con líquido como un litro y medio. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Sacamos la fruta, ponemos el escorridor con un plato hondo abajo. Uh-huh. Y m, el agua, podemos medirlo, pero más o menos es uno y medio. Bien. Ahora con un plato... Y entonces vamos a trocear, cortar la fruta, quitamos las pepitas, no hace más falta. Ajá. Lo que tenía la pectina en las pepitas ya está en el agua. Bien, no hacemos falta las pepitas por nada. Bien, troceamos como queramos, en trozos grandes o trozos pequeños y tenemos en un fuente y después metemos en el agua. Um, después metemos el azúcar uh-huh. Y damos la vuelta con la cuchara de madera, que tú sabes, mi famoso sí, cuchara de madera, sí, sí, que sí, siempre sí. la uso. Y cuando está disuelto subimos al juego. Mientras tanto, los botes de cristal no tenemos que olvidarnos. Están calentitos, habíamos calentado en el horno, están uh-huh. esterilizados de uh-huh. antemano. Bien, porque cuando metemos la mermelada Alejandro Monchi, uh-huh. tenemos que tenerlo caliente, porque si no... Pueden romper si está muy frío. Pueden romper botes, ¿eh? el bote. Sí, 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 es posible. Uh-huh. Bueno, así que en 10 o 15 minutos llega su punto. Quitamos el fuego y hacemos la prueba del platito. A Todo ver. el
1: mundo creo que sí saben sí. lo que es, ¿no? Ponemos una cucharada de mermelada en uh-huh. el plato. Sí, que hemos sacado del congelador. Que hemos sacado del congelador, el plato, bien uh-huh. frío. Al poner la mermelada, la mermelada se enfría uh-huh. y nosotros para comprobar si su consistencia es la correcta, pa- eh, pasamos el dedo por el medio de esa mermelada sí. y si se separa sí, como, los, como, el, como las aguas de Moisés, sí, señor. la mermelada está. Si no, si todavía no se separa, es decir, vamos, que, que quede un sí, poco sí, blandurria sí. todavía, sí. hay que cocinarla más. Otros cinco minutos. Porque tiene, para que, vamos, para que quite más agua, para claro. que evapore más agua y quede más consistente. Oh, lo que has aprendido! ¡Qué barbaridad! ¡De verdad! Lo siete, tiene
6: dominado. Me queda, me queda asombrado. Siete años si tú, Monchi, lle- sabías la mitad... Me llevó, un 10 me en mermeladas. Agua. Si Fonseca. tú sabías la mitad de lo que, lo que Alejandro ha no, aprendido yo, conmigo...
7: Yo soy más experto en chutney. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? <risa> sí,
6: lo mío es el chutney. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, lo que hemos hecho es poner en el plato, ponemos otro dos minutos ahí en el concredor, de todos uh-huh, modos, uh-huh. y sacamos. También podemos empujarlo y salen algunos arrugas. Eso nos vale, ¿vale? Así. Uh-huh. Ahora, tenemos fuera del fuego, ¿vale? No hemos puesto otra vez porque está en su punto. Y ahora vamos a dejarlo 10 o 15 minutos... ¿Por qué? Porque si hacemos inmediatamente en las botes de cristal, en las, sí, en las las uh, eh, lo que ocurre es que la piel sube hasta arriba. Si esperamos 12 o 15 minutos uh-huh. y damos la vuelta suavemente con la cuchara de madera, la piel cuando llenamos, uh, lo que ocurre es que la piel queda en toda la malada.
1: Así Queda distribuida
6: por toda la mesa. Eso sí. Uh-huh. Para hacerlo más fácil también, para la buena gente que está escuchando, solamente vamos a hacer rosca fuerte y damos la vuelta dos minutos. Dos minutos a la vuelta. Y eso es suficiente. Y después en frío, así. Este mismo método, porque he terminado, tengo 30 segundos. Claro, sí, sí. Este mismo menú, este podemos hacer con naranja amarga. Uh-huh. Uh, si conseguimos, conseguir naranja amarga, un vale. kilo, un poco de limón, uh, zumo de limón, uh, también con whisky, naranja amarga con whisky. Uh-huh. Podemos hacerlo con limón, añadiendo un poco de miel, 250 de miel, por ejemplo, hay varias cosas. Y la semana que viene, si me, me permito venir, la semana que viene, para sí. mí es un honor. Uh-huh. La semana que viene, quiero hacer una mamalada con mandarinas. Están magníficas las mandarinas sí, ahora. Sí. Magníficas. Mermelada de mandarina. Sí, es la mandarina, es la mandarina que está con la piel fina, no muy grueso Y entonces vamos a hacer la receta de mmm, mandarinas, mermelada de mandarinas al whisky. Al whisky. Al whisky. Oh, qué bueno. Vale. Bien. Dar ese toque exótico uh-huh. que de verdad este madre de verdad mm, qué okay. bueno qué bueno
7: alguna pregunta ponche eh, no eh, la próxima semana sabremos sabremos tiene, sabremos, ¿tiene, ¿tiene sí? historia
1: va a tener context, contexto histórico también la mandarina al whisky tenemos alguna mm, historia de palacio realmente esa historia mm, no, no es
6: no si hay gente joven escuchando uh, yo, 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 yo. no no no, no, o sea, no, no se menores de antes diec-
7: del rey ahora sí pero menores na- de, de 18 años <ríe> hay cosas
6: no puedo narrar. No no no. particularmente voy a contarlo a Monchi sí. no sé si tu mujer me sí, permite contarlo sí, a ti pero, seguramente uh, sí ok Va, ya le Acu- pedimos,
1: lo pedimos siento mucho después. pero no como son los ingleses bueno pues en todo caso la próxima semana escucharemos atentamente a Kenneth Pettit que estará con nosotros con más historias de cocina Qué y de bien. las otras Kenneth muchas gracias gracias Majos de verdad
8: Gardel. En el dulce licor que me hiere salvaje En los garabatos que hago en el mantel Te pierde, sale a la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa, mi capa de color grana. Mi
1: Qué fame, Monchial. Madre horas, mía, eh, Qué fame, una, una fame. Qué fame. Eh. Cuando llega Gijonudo, no sé si es la hora, queremos si es el peregrar. aroma que nos, que nos trae Gijonudo hoy. Darío Escudero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenido a esta buena tarde. Darío, qué aroma. Oye, yo... Cómo huele el estudio Os, ahora os encanta que venga repartiendo felicidad. Eh, porque os cambia la cara, sí, eh. sí, Es que sí, lo sí. del
7: otro día, la tortilla...
4: Oh, maravillosa, Monchi, qué buena. Qué tortilla. Oh, no se podía comer. Gustó mucho en casa esa tortilla. ¿Sí? Eh? Duró muy poco. <risa> <risa> <Diez> <risa> a ver, minutos. Va a haber que traer más. Sí, porque hubo... hubo
1: mmm... Hubo fanses. Hubo fanses. O sea, hubo un fan aquí presente y luego hubo fanses en casa. Duró, no sé, lo que, lo des... lo que tardó en descubrirla, fíjese.
4: Vamos a tener que, co- que cocinar usted y yo juntos, sí. eh, Alejandro. Ah, bueno, cuando quiera. Sí, sí, yo sí, le... va, a ser un, va a ser un reto yo así, hago de pin... guapo. No, no, yo, yo hago de pinche. No, sí. yo hago de pinche. De La de canción de, de Palomas San Basilio claro. de fondo, ju-
1: Dos. dos. Un amor un para, para dos. dos. No, hombre, yo hago de pinche y de Dios Escudero, que es el que sabe que cocine y ya sí, está. Sí, esto fue, esto fue... Este mochi. aroma,
7: este aroma que nos eh, llega, de, que, de, ¿de dónde viene?
4: Eh, esto viene... Esto es un producto que acaba de sacar ahora. Eh, hay un plato por ahí. Eh, maravilloso. Cercano. Oh, ¡Qué aroma, por Dios! Además estamos aquí en Cerraínos, que no hay quien nos saque y... Y, 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 uh, y imposible escapar. Eh, esto es un producto que acaba de sacar ahora mismo Casa Bartuelo, ¿vale? Y acaba de sacar... Una longaniza, o sea, un chorizo, digamos, de estos de herradura, para que os hagáis la idea, sí. de vacuno mayor. Oh. O sea, impresionante lo bueno que está. Bueno, de hecho, lo vais a catar, que aquí os traje la prueba para que la probéis. Uh-huh. Y, o sea, lo que son los ingredientes es magro de vacuno mayor asturiano, pimentón, sal, ajo y especias. Chimpún, se acabó. Ni conservantes, ni colorantes, ni historias de estas, ni melongas raras. No hay más. Así que, bueno... Eh, además picantín ¿eh? yo os traje Piantín. el picante tengo una vueltina dulce está, y una picante está alegre a ver está de esto que te deja el gustirrinín de probar otro cachumas uh-huh. eh, eh, es el gustirrinín y el que gusta Ahí y el está. que presta
1: eh, son todos igual no. todo, todo igual todo, todo igual, igual. ¿eh? sí sí es, vale, todo, está, es, es de la
4: misma vuelta o sea Wow, qué aroma impresionante.
1: No, no, ¿eh? es brutal. Es yo, yo,
4: claro, porque estás acostumbrado siempre al de, al de cerdo, ¿no? A la qué barbaridad. De, claro. el, ar-
1: el aroma ya hace que uno salive.
4: Sí, 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 sí. Es que ya te apetece. Eh, no os traje pan porque quería que lo probaseis, claro. eh, digamos, lo que es el chorizo chorizo. Vale, que sea la última vez. ¿no? <risa> <risa> no, si quieres para la próxima escancio oh, también, gana, aquí culete.
7: <risa> Escanciamos un culetín aquí con ella. Dele, dele <risa> al chorizo.
4: Bueno,
1: le, le
7: doy yo. Pues mm, entonces, mientras ese, tanto, ese, tiene que hablar mucho Ese aroma, de verdad, que es como a cocina de carbón. No, no, es que es muy casero. O, 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 o sea, a la, la casina o, o el almacén donde, donde se cuelgan los chorizos sí, para sí, que sí, vayan sí, sí. secando. A ver, es verdad el, que. Con la lumbre.
4: Sí, oh. es verdad que a mí, para mi gusto, le falta un puntín más de curación. ¿Vale? Sí. Un puntín más de curación, pero eh, también es verdad que cuando lo abres, pasados uh-huh. un par de días, el chorizo va ganando más. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, yo la verdad que para para, haber saca, para, para haberlo sacado ahora, eh, yo hablé con Mari, hablé con Sila, pidieron mi opinión y, y es verdad que, vamos, es, está, el producto es espectacular. A mí me encantó. Sí, eh, pero... Estando acostumbrados, digamos, al de siempre, a la vuelta de chorizo de, de Gochu de toda la vida... Oye, esto de un vacuno mayor, cuidado. Está buenísimo.
7: Eh. Pero es verdad que un puntín más curado no le venía mal. Un ¿eh? puntín más tierno. curado,
4: sí. Ahora, ¿Y esto yo... se
7: podría pasar por el microondas unos segundos?
4: Mira, te lo iba a decir ahora, mm. no lo probé en el microondas, pero este chorizo, así según está de tierno, yo creo que a la
7: plancha, en un bocata... Sí, esto tiene que ser espectacular. Porque unos segundinos en el microondas. También, ¿sí? también. ¿también? Seguro, seguro que
4: también. Le venía bien ah, a Sí, Sí, al sí, sí. Bah, es que si lo meto aquí, Riquísimo. Está ver, impresionante, ¿eh? Que conste que en este estudio hay microondas, que es lo único que hay. Es, se... ¿Pero sí. qué
1: quiere que, que, que.? Siempre dice lo mismo. <risa> a ver, es una, que una, montamos una, Alejandro, Alejandro, una, co- una isla con. Una... <risa> Alejandro, es que aquí da, tres igual presiona,
4: aquí da igual presionar que no. Llevo una, casi dos años aquí no hay manera una de cocinar. No hay sitio. Sí, te... Le voy a quitar la mesa y voy a poner ahí una cocina. No, sí, sí. Pero sí es verdad que ese chorizo Si lo pasamos ahora aquí por el microondas mm. Os digo yo que
7: pasa el olor por debajo de la puerta no, Está Vamos. muy bueno y además que es sí. que es Parece lo, lo típico que se dice Es de casa, sí, es sí, producto sí, sí, de sí. casa
4: Bueno, Quique lo dijo, Quique estaba allá adentro Y cuando me vio, cuando lo corté Que ya dijo, salió afuera Dijo, vaya olor que me acaba de venir a chorizo de pueblo y yo pues mira, tal cual, ahí está Fonseca, ¿qué le parece?
1: Impresionante, con ese pun- el puntín de, pic- de picor De picante mm. No es fuerte, ¿no? Es fantástico. No, no está bien. Sí, está sí, bien, sí, no sí, se sí. pasa. O
4: sea, te incita a seguir así. Bueno, seguir a ver, ¿dónde, con,
1: ¿dónde, ¿dónde conseguimos esto? En Casa Bartuelo. En Casa Bartuelo yo
4: normalmente, mira, para, cuando quiero ir hasta allí y visitar la ganadería, pues me acerco hasta allá, ¿no? A la zona del Cabo Peña si veo uh-huh. ahí un poquitín el ganado, las visito y tal. Pero en el rastro, a la gente que sea de aquí de Gijón, por ejemplo, la gente que venga de Oviedo, de cualquier pueblo, que venga los domingos a pasar el día a Gijón y se acerca al rastro por la mañana, Casa Bartuelo tiene su puesto allí. Así que podéis pasar y podéis... Incluso, mira, si queréis, podéis decir que vais de parte de Gijonudo, que ellos vale, encantados. Así bien. que mira, estupendo. Oye, hoy os traigo una cocina diferente. Hoy os sí. traigo unos consejinos de cocina, pero de los de siempre. Ajá. Pero para la gente, como digo yo, está eh, que se está independizando, la sí. gente joven, o gente mayor también, oye, gente mm-hmm. que va ahora yo, como digo yo... que a los, Lo, ah, los
7: que compran ultracongelados.
4: Sí, también.
1: O los que llegaron a cierta edad sin, creyendo que la cocina es ese lugar que está ahí en el fondo, porque el que, mágica, por del que <risa> mágicamente las cosas salen calientes. <risa> oye, o,
4: pues sí, o a los que tienen la edad que acabo de cumplir yo ahora el día de Navidad, la versión esta nueva de Android, el 5.0, que sí, es una edad sí. maravillosa, Ajá. y se independizan también Bien ahora, que hay muchos que se independizan ahora, sí, 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 o bien sí. de la mujer o bien de la familia, uh-huh. vamos a dejarlo todo ahí puntualizado. Claro. Entonces, oye, para que en la cocina pues tengan estos consejinos siempre a mano, que está muy bien, ¿vale? Cuchillos bien afilados. Muy importante. A ver, un cuchillo mal afilado es mucho peor. Es un peligro. No le tengáis miedo.
1: Exacto. No. no le tengáis miedo al cuchillo afilado. Sí, no, porque el cuchillo afilado... Efectivamente, hace lo que uno quiere. Exactamente. En el sitio en el que uno quiere. Exacto, pero el otro un cuchillo igual, no. resbala... Claro. se te va
4: y... Claro, se te escapa un pellejín y que se... te quede de la cebolla, que no sí. hayas quitado y, y te se... va el, 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 y... la cebolla y los dedos.
1: Sí. O sea que vamos a, ¿eh? cuchillos bien afilados. Y no, la, la yema de los dedos, uh-huh. no la, claro, no la ponga usted... Como, o sea, sirviéndosela al cuchillo así de frente. No, no, no. Hay que el ponerlas tuquín. El tuquín. hacia abajo. Hay que doblar los dedos hacia abajo. Eso es. Y com- como quien le clava la uña a la cebolla. Digamos.
4: Exactamente, exactamente. Es. Y hacia atrás, exacto. Que os quede el tuquín, como digo yo, sí, de la sí, doblez sí. del dedo y que os claro. pegue la parte del cuchillo que os pegue siempre ahí. Esa es la referencia que tenéis que tener. Mm. Bueno, un aceite de oliva. No escatiméis en un buen aceite de oliva. Y si vamos ya a una ensalada, si nos vamos ya a una ensalada, un buen aceite de oliva virgen extra es importante, siempre. Eh, a ver, si vais a hacer una ensalada fantástica y la vais a alinear con un aceite de girasol, con un aceite de, de, de colza, un aceite de, de. No, no, a ver, no. No, un aceite decente. Ajá. O sea, en esas cocinas no os cateméis, igual que en la calidad de la sal, por ejemplo, una buena sal. Tenéis que probar a hacer platos con diferentes sales. Hay muchísima variedad en las sales. Está el azul de Persia, está la, 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 la sal rosa del Himalaya. ¿Azul o sea, de Persia? Sí, el azul de Persia. ¿Ah, sí? sí? y además es que hay una diferencia, hay unos matices diferentes en cada sal que es
7: increíble hasta que no lo pruebas. Si, si, si dices que Se es azul nota. de Irán, no te la dan. No. Solo te dan sí, no, sino, sino, sino de Persia. Rima, Monchi, rima muy buena.
4: Eh, otra cosa muy importante que yo le doy mucho valor en la cocina, las sartenes. A ver... No mezcléis sartenes.
1: Ah, no, no, no. no. Si
4: tenéis una sartén para tortillas, dejad esa sartén para tortillas. No es, como el, no es tortillas. como el diamante,
7: no es para toda la vida. Claro, no. Claro.
4: Todavía me mandaron un vídeo hoy de gente dándole vuelta a las tortillas. No. Y había de 10 del vídeo sí. había cuatro que les rompía el mango de la sartén oh, a la hora de dar la no. vuelta a la tortilla. ¡Qué momento! ¡Qué Vamos, oh, A mí me marca la semana. ¿eh? ¿Cuántos años tendría esa Madre sartén? Mía, claro. De 15 para arriba. Eh, el, el tornillo estaba oxidado, normal oh, que rompiese. Sí. A ver, claro, estaba claro. Eh. Pero a ver, es importante que no mezcléis sartenes. A ver, lo que tengáis para freír patatas o lo que tengáis para hacer tortilla. El plato de la tortilla intocable. No, no, no. Es, no. es, es esa está sartén... solo para la tortilla, el, el de dar la vuelta. Sí, sí, sí. Esa sartén, a ver, es que además en esa sartén no se va a pegar nunca nada. Solamente mm. va a para tortillas, con lo cual te garantiza que a la hora de darle la vuelta no se te quede la mitad de la tortilla abajo.
1: O sea, uh-huh. Así claro.
4: que dejarla para lo que es. Nada vale. Más.
1: Qué rabiada. La Vaya. sartén que utilizamos para el pescado, para freír y pescado, sí. Mejor solo para eso, ¿no? O no. una vez se lava...
4: No, yo a ver, yo la que tengo para el pescado la tengo igual para la carne. Vale. Para hacer a la plancha o para freír uh-huh. me da exactamente igual. No tengo, En eso no tengo ningún problema. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hablamos, por ejemplo, para freír patatas. O para... Yo tengo una sartén para freír patatas, que es la que utilizo normalmente, otra para tortillas y uh-huh. el resto, bueno, pues vas usando normalmente. Vale.
7: ¿La de patatas es más profunda?
4: Depende. <risa> Depende. T- tengo una chiquitina también de ración, ¿eh? Esa mi esa misur. Son...
1: ¿Por qué la gente evita...? O sea, hay gente que evita hacer patatas fritas. ¿Y por qué? Porque Yo dicen, no, no tarda mucho. ¿Qué va a tardar? Que va a tardar. Claro, no. Ah, eso, chisca mucho. Salpica, sí. O salpica mucho. Espera, que ahora está de moda la, 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 está ahora de moda la air
4: fresh. Cuidado, con la air Uy. fresh. O Uy, sea, es verdad, hay las que Las patatas probar. al aire.
7: Hay que probar esas freidoras. Que yo no pruebo eso, hombre, no. Si, por el amor de Dios. No me fastidies, igual que ¿qué? me ¿Qué? estás insultando. <risa> por saber cómo ver, van, cómo funcionan. Esto es, como, esto es como la gente que
4: te pregunta por privado, Jijonudo, ¿y esto en la olla express cuánto tarda? A ver, no me fastidies, hombre. Llevas siguiéndome cuatro años. No, vas no, a preguntarme no. a mí que no tengo olla express ni tengo cacharros no. de estos. No, no. Es más, me regalaron cuando fue en verano, me parece que fue un robo de cocina, porque me empeñé. Estaba de oferta en Amazon para hacer salmorejos, gazpachos, cosas de estas y tal... Todavía lo tengo en casa con los papeles dentro. O sea, no los los trené. Y y, y, y hace seis meses. O sea, yo llámame raro. Tradicional. Seguro que cuando lo pruebe va del tirón ya. Para salsas, para cositas, para bebidas o lo que sea. Pero Pero de de momento, momento, momento ahí está. Ahí está, muerto risa. Bueno... Ensaladas. Importante que aliñéis las ensaladas por el orden que llevo. Ah, muy bien. Eso vale. es
1: importante. eh
4: A ver, no empecéis aliñando no. las ensaladas, por la lo primero por la sal y el vinagre. No, porque luego no va a pillar el aceite. ah O sea, empezar siempre por el aceite, sí. el vinagre y la sal. ¿Ah, sí? Sí, sí? sí, sí, sí. Siempre. ¿Usted qué empieza? ¿Por el vinagre? No. ¿Por la sal? Sí. Vale, pues yo empiezo al revés siempre.
1: Yo empiezo por la sal... El vinagre y el aceite. He hecho vinagre y luego... Hace... Yo la sal... Pues sí. Yo empiezo ah, siempre al revés. Pero porque... O sea, ¿cómo es? Que no coge bien el aceite, entonces. Lo... Eh, claro. Ah, eh, yo no.
4: siempre empiezo por el aceite, sí. y luego va el vinagre y luego la sal. Sí, vale. la sal siempre al final, más. exactamente. Y en cuanto revuelvo ya pruebo. Uh-huh. Hay mucha gente que... A ver, hay mucha gente que dice que los, la mayoría de los consejos son... Eh, de gente que los ha probado o sea no es decir yo oye pues esto se lo saca hijo no de la chistera hay mucha gente que dice que si pruebas primero o si echas primero el aceite hace una película digamos encima de, de, de la ensalada que luego no te va a dejar eh, eh, que los, el resto de los ingredientes se impregnen de la sal y del vinagre es mentira yo lo tengo comprobado y es mentira es, o sea yo para mí es al revés eh, más cositas eh, cuando, hay, cuando hagáis caldos o fumés. Eh, es bastante importante, si podéis, que hagáis bastante cantidad y congeléis Congeléis, si podéis, en cubitos uh-huh. Si tenéis espacio en el congelador, que congeléis en cubitos, ¿vale? Eh, otra cosa, rectificar los platos de sal siempre al final eh, Cualquier cocido que hagáis, no se os ocurra meterle sal al principio Porque la vais a fastidiar, porque no sabéis el compango eh, Lo que le vayáis a meter, la cantidad de sal que aporta o que pueda llevar O los caldos, en este caso ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, importante. Yo, mira, la, la variedad que tengo de aceites en casa, intento tener siempre... Eh, sé que a esta a, a la gente que no está acostumbrada le va a costar. Sí. Pero cuando lo probéis os va a encantar. A ver, hay tres variedades normalmente en el mercado que os uh-huh. van a encantar de aceites que son la, el picual, el arbequina y el royal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, para que probéis distintos aceites en distintas ensaladas, yo uh-huh. creo que os va a encantar la diferencia de matices y de sabores, porque no es lo mismo eh, eh, ninguno de ellos, no tiene nada que ver la aceituna no tiene nada que ver. Y os va a encantar. Entonces, bueno, yo os recomendaría, igual que los vinagres, no es lo, eh, la mayoría de la gente siempre, o el vinagre de vino o el de Módena. Vinagre de vino de Módena. A ver, tenéis un vinagre de Jerez, tenéis vinagre de manzana, tenéis vinagre de sidra. Probar. O sea, no, no tengáis el, miedo a probar. El,
7: eh. el de Módena, que no es de Módena, hay que olvidarse de él. <risa>
4: Buen chile tiene manía Porque de moda. si fuese
7: el de Modena Authentician, que diría uno de Baviera... Ese vale una pasta, ¿eh? Pero es que el que nos ponen aquí no es de Modena. Sí, es no, una cosa que, que meten azúcar y meten que, otras sí. cositas. La verdad que por dos, que
4: euros no, y, dos euros y poco no se puede No convence. Más, ¿no? Oye, venga, vamos con una recetina rápida. Que luego llega David con el látigo y me mata. Sí. Eh. Un montadito, oye, que voy a hacer este fin de semana, qué ah. cosa más rica, me encantan los montaditos, una cena muy socorrida, maravillosa, eso sí, un buen pan, un buen pan si podéis tipo chapata, pero que sea un buen pan, ¿vale? Uh-huh. No compréis de estos de batalla, del de 30 céntimos. De ¿no? gasolinera no. Exacto, ahí, Monchi has dado. Eh, abrimos el pan, vale, le damos al pan una buena mano de mostaza, me encanta, oh. importante, sí. Le ponemos unos pepinillos en vinagre laminados. Te voy a dar una
7: buena mano de mostaza. <risa> y unos pepinillos laminados.
4: ¡Guau! <risa> suena abogado. <risa> Me encanta. Eh, ponemos encima de los pepinillos un poquitín de jamón asado, mira. Oh. O jamón asado o os doy la opción de un buen lacón, ¿vale? Vale, uh-huh. encima. Queso el que os guste. A Monchi sé que le encanta la peral. Mm-hmm. Pues sí, la sí. peral, venga, el que queráis. Si no, uno que funda bien. O un neutro, un vidiago, por ejemplo, que os gusta fuerte. Un casín, maravilloso, vale. Ponemos el otro pan encima. Le metemos por arriba y por abajo una manina, un abrochazos de mantequilla. Vale. Ponemos encima de la sartén y aplastamos. Importante así, bocata, metéis peso encima. Mm-hmm. No le déjalo ahí solamente que tal, no. Hay que metéis peso. Planchamos por un lado, damos y la vuelta, volvemos a meter y peso, planchamos por otro. Cuando cortéis es y bocata, morís de amor. Qué rico. Impresionante. Suena bien, eh. Y mira, sencillo, ¿eh? Cuatro cuatro ingredientes nada más por dentro. O sea, no tiene ninguna complicación. Muy bien. Impresionante.
1: Secretos de cocina. eh, eh, bocados eh, fáciles de hacer, sorprendentes. Bueno, pues eso, para que lo pasemos bien en la cocina, para que no tengamos que invertir mucho tiempo. Aunque recordemos este término importante, ¿no? este verbo. No perdemos tiempo en la cocina, invertimos tiempo en la cocina. Completamente de acuerdo. ¿Eh? Uh-huh. Que hay quien dice, no, ¿cómo voy a perder tanto tiempo? El tiempo en la cocina no se pierde, se invierte. Exactamente. Bueno, que no lo tenemos, que vamos muy apurados, que sí, sí, ya lo sé, y yo también. Pero siempre pero nos, nos apetece no, comer bien. Claro, claro, entonces claro, para comer bien, hombre, a veces se puede hacer el bocadillo. Exactamente. Con un poco de fundamento y está bueno también, pero a invertir tiempo para comer bien. Darío Escudero nos ayuda En esa misión, Darío, muchas gracias. A vosotros siempre, equipazo.
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. La buena tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA.
8: Pasaste al mióleo, de la mano blu, vente toda la si gente, con tras y verde. Quería yo muy mozú,
3: quirtias impulsivo.
1: Los jóvenes David Casañón y Javi Solís ya están con nosotros, jóvenes en espíritu y... Tampoco, bueno. tampoco se pasa, no, bueno, En, espíritu. en David? espíritu, sí. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. David, ¿qué tal, Collazo? Hola.
2: Eh,
9: Ahí estamos. Y, y mozos de edad también, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Javi Solís,
1: ¿qué tal, compañero? Buenas Hola. tardes.
2: Buenas tardes, Asturias.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Preparaos para una farturruta que tiene que ser un poquito rápida para que nos dé tiempo a todo, compañeros.
9: Encabar va rapidísima. Vamos para el occidente, zona de Cangas, del Narcea. Eh, vamos a ir a la puerta de Muñechos. Muñechos, sabéis que es la mayor carballera de España y una de las mayores de Europa. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa? Que como pertenece al Parque CEA, nada más pueden entrar 20 personas al día. Como hay que pedirlo casi con un año de antelación, verlo, pues nosotros vamos llevamos a Les Puertes, eh, en un sitio en el que puede llegar el acceso para todo el mundo. Y una farta ruta de 8 kilómetros, 450 de desnivel, tiene un kilómetro y medio de fuerte desnivel, pero bueno, que, que con calma puede hacer todo el mundo, y Javi y yo tardemos unas tres horas y media en Facelo. Salimos de Mual, que fue pueblo ejemplar en 2018, y un pueblo bien guapo, ¿eh? atravesamos todo el pueblo, y ya empieza eh, una subidina. Como vos digo, yo circular. Eh, nosotros atopamos para Facela en eh, los dos sentidos. Eh, yo, en Les Fartures, explico vos el que hicimos nosotros, que yo Lo que os digo, tiene un kilómetro y medio de subida un poco poco durilla, pero que puedo hacerse. llegamos arriba a un alto y hay ahí un mirador espectacular desde el que estás viendo todo muy bien Si ya lo ves con los colores de la seronda, la explosión cromática como bien dice Javi siempre, eh, ya hay una maravilla, también hay un sitio espectacular, una valladina muy guapa. Volvemos al pueblo de Mual y ya estamos listos para ir a comer. ¿Eh, Javid?
2: Eso, oye. Es. Sí,
1: bueno, y siempre son interesantes estas rutas circulares porque, bueno, eso, que, que, que vas, recorres, tal, vuelves al punto de partida y es como, bueno, eso, como vol- volver a empezar, pero con un camino dentro que ya no te lo quita nadie.
9: Y, y luego aparte que, que muchas, muchas veces eh, por un ya oye más corto pero más duro, más duro y por otro y un poco más largo está bien porque bueno pues depende del nivel físico de Kaun el nuestro como ya sabéis y espectacular eh, pues entonces eh, Kaun va haciéndolo va por donde quiera Muy bien. y, y ese, tener esas opciones siempre está, bien, siempre está bien. Muy bien
1: ahora hay que comer hay que comer ahora
9: a comer vamos al pueblo de Sedré. Tenéis en Ubacho un sitio también muy bueno que se llama Fordaliz, que hay una parrilla ahí y se come muy bien, pero nosotros como ya lo conocíamos vamos a Gravelón, que está en el pueblo de Sedré y un hotel rural, restaurante Perde, también,
7: Perdemos acá ¿Sí? ganadería propia. Uh-huh. Y
9: de primero pote rico, caldoso, sin fava, al estilo occidental, muy bueno, ¿eh? con compangu muy rico. Y de segundo, atención, corzu, que no lo solemos ver por ahí, y un sabor de carne potente, más potente que el chavaldí con patates y salsa, pero buenísimo. Para beber vino siete vidas, vino de Cangas, buenísimo, buena de además, ve ¿eh? y Pepe que se están ahí al pie del cañón. De postre, reques- con miel de la zona, tarta de queso, atención, salimos a 20 urinos por cabeza.
1: No
7: es dinero, eh. Muy bien. Qué bien. Solís, ¿qué fue lo que más te gustó?
9: Sí.
2: A mí el postre, el requesón con miel, que pido muchas veces, Monchi. Y sobre todo en el occidente, siempre que puedo, pido.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Oye, que...
9: yo un tenías que ver un rey ahí con miel, hombre. yo un No voy a <risa> decir más cosas porque estamos en horario infantil, pero sí, sí.
1: Bueno, muy, muy resultona la, la ruta de hoy. ¿eh? Vamos a recordar entonces el punto de partida, compañeros, y, y, y dónde comemos. A ver... Mmm.
9: Eh, salimos de Mual y un pueblo muy guapo.
1: Sí. Ay, que te, que te perdemos por momentos, sí. David. Ahí tenemos una, una conexión el, de aquella manera. Bueno, el ja- punto, sí, El Javi, punto de sí. partida
2: es sí. Mual, que hay un pueblo que, como dice David, engaja a ya. Mm. Y después eso la ruta es circular eh, y fuimos a comer al eh, otro pueblo eh, que está cerca de Mual, que es eh, a Casa Gravelón.
1: Fenomenal, una nueva ruta que hemos compartido con David Casañón y Javi Solís en esta buena tarde. Javi, muchísimas gracias. A ver si a David le tenemos por allí todavía. Sí, sí que le escuchamos. David, gracias. Un abrazo. Andamos, P- andamos pu- Puche al pozón. Un saludo. es La última semana de enero Pero no, sin embargo, el último día de enero Todavía tenemos el lunes Para que el 31 de enero O que enero nos diga adiós, pero bueno, es que así y todo, todavía tenemos por delante, media tarde, medio programa en el que vamos a poder y del que vamos a poder disfrutar todavía. Vamos a escuchar buen heavy dentro de unos minutos con Zalo666. También hablaremos de Benidorm Fest Contever y tenemos videoclub y tenemos a Adrián Esvilla. Una buena tarde para disfrutar. La, 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 la.